1: von dem Podcast Wer gibt, gewinnt. Mein Name ist Michael Mayer. Ich bin der Geschäftsführer von BNI für Deutschland und Österreich und ich habe heute eine, einen besonderen Gast heute hier. Hört sich diese Mal an. Sie ist die Mitbegründerin und CMO von CarVolution. Gegründet 2018 ist eine Auto-Abo-Plattform, wo Autos einfacher, flexibler und preiswert im Abo angeboten werden. Es ist ein Team von über 40 Mitarbeitern und Personen. Und sie sitzen in der Schweiz und liebe Zuhörer, mit einem riesen Applaus möchte ich heute die Lea bei uns im Call willkommen heißen. Lea, schön, dass du heute hier bist. Von mir kriegst du definitiv einen Applaus. Schön, dass du heute da bist.
0: Vielen lieben Dank für diese nette Einführung.
1: Leo, schön, erkl erkl Lea, erklär uns gleich ganz, ganz kurz mal Beginn. Auto-Abo-Plattform, ich meine, ich habe davon schon gehört, was macht ihr genau?
0: Ja, so also ein Autoabo das ist eine Alternative zum Autokauf und zum Leasing. Denn bislang, wenn man ein eigenes Auto haben wollte, musste man das entweder kaufen oder einen Leasingvertrag abschließen. Beim Autoabo kriegt man auch sein eigenes Auto, aber für einen monatlichen Fixpreis. Dabei ist dann die Vollkaskoversicherung, die Steuern sind schon inklusive, die Bereifung, auch die Reifenwechsel. Also alles rund ums Auto ist schon inklusive in diesem monatlichen Fixpreis. Man muss sich selber nur noch ums Tanken und Parkieren oder den Parkplatz kümmern. Und zusätzlich kann man beim Auto aber auch selber entscheiden, wie flexibel man sein möchte. Das heißt, man wählt am Anfang eine Mindestdauer für dieses Abo. Das ist zwischen drei Monaten bis 36 Monaten. Und dann hat man das Auto so lange. Anschließend kann man es mit 30 Tagen, also Kündigungsfrist von 30 Tagen, Zurückgeben oder das Auto wechseln, so Sehr
1: in cool. kurz. Und du bist Mitbegründerin oder Ideengeberin oder wie, wie, was ist deine Rolle gewesen bei der Gründung? Oder wie, wie seid ihr drauf gekommen eigentlich?
0: Äh, ich würde sagen Ideengeberin als auch Mitgründerin. Ähm, die Idee ist wirklich eine Kombination aus, ich brauchte selber ein Auto. Ich hatte seit, seit ich 18 bin einen Führerschein. Und habe es fünf Jahre geschafft, immer mir ein Auto irgendwo mal auszuleihen. Was natürlich ganz komfortabel ist. Doch irgendwann kam dann der Punkt, wo ich sagte, hm, jetzt sollte ich vielleicht ein eigenes Auto haben. Und da habe ich dann vom Konzept gehört, das gab es in den USA bereits, eine Car Subscription. Und ich dachte, es ist doch perfekt. Es kostet mich viel weniger, ein eigenes Auto zu haben. Ich habe keinen finanziellen finanzielles Risiko, denn ich muss keine hohe Anschaffung zahlen und ich kann mir zwischen den besten Modellen einfach ein Auto aussuchen. Das kommt sehr schnell, ist alles digital, so wie man es heute halt auch kennt. Man muss nicht irgendwo hinfahren und verhandeln und einen Haufen Papierkram machen. Also wirklich die Kombination aus, ich brauche jetzt mal ein Auto, zu so hey, diese Idee ist ja ein mega No-Brainer.
1: Okay, was ist der Unterschied dann zum, zu, den, zu den Vermietungsfirmen?
0: Vermietungsfirmen kennt man ja ein bisschen vom Urlaub. Ich, ich gehe irgendwo hin, bin vielleicht eine Woche dort, vielleicht ist auch ein schöner langer Urlaub, vielleicht drei Wochen und dann mietet man sich dort ein Auto. Ähm, die Autos ähm, sind meistens, hatten schon Vormieter. Die Autos haben irgendeine interessante Nummer. Man selber ist nicht im Fahrzeugausweis. Man zahlt zusätzlich noch für einen zweiten Fahrer. Man zahlt, wenn man unter 21 oder 23 ist noch ein riesen Premium dazu. Also die klassische Automiete ist viel teurer, viel verkapselter am Schluss. Und auch die klassische Automiete ist darauf ausgelegt, dass man einen Roadtrip macht. Also es sind oft sehr, sehr viele Kilometer. Das Auto aber hingegen ist wirklich auf unseren Alltag ausgerichtet. Man kann verschiedene Kilometerpakete wählen. Man kriegt... Ähm, eine Autonummer ein Nummernschild aus dem eigenen Kanton und man ist selber auch im Fahrzeugausweis ähm, eingetragen, somit ist kein Problem, ins Ausland zu fahren. Man kann das Auto mit Freunden teilen, mit der Familie teilen. Das heißt, die Nutzung ist im Endeffekt wie beim gekauften oder geleasten Auto, ganz ohne Einschränkungen.
1: Sehr cool, sehr cool. Und jetzt kommt man dann auf die Idee und man weiß, in den USA gibt es sowas schon. Wolltest du immer Unternehmerin werden oder bist du da irgendwo so reingestolpert und sagst, oder war das schon der Wunsch, oder ich will mein eigenes Ding machen?
0: Also eine hohe Affinität zu Startups, die hatte ich schon sehr früh. Durfte, also auch an der Uni, habe ich meine Kurse immer Richtung Entrepreneurship oder Finance ausgelegt. Habe verschiedene Praktika gemacht bei Startups. Und mich hat es einfach fasziniert, wie schnell die Dinge da vorwärts gehen. Den Impact, den man haben kann, wie man wirklich sieht, hey, heute habe ich das gemacht und das, das ist jetzt live. Und, und man kann es wirklich verstehen. Ähm, aber es war nie der, der große Plan zu sagen, in drei Jahren werde ich Unternehmerin. Und das steht klar. Deshalb, ähm, es, es hat sich das eine irgendwie zum anderen ergeben. Und ähm, ja, ich glaube, es ist ganz gut gekommen, wie es jetzt ist.
1: Lea Le hat mir vor dem Gespräch verraten, dass das Leben sehr gut mit ihr gemeint hat. Also es hört man auch sehr selten irgendwo, weil es ist schön, wenn du das für dich erkannt hast. Also weil... Ich glaube, in der heutigen Welt das sagen zu können, zeigt von einer gewissen Zufriedenheit, kann man das ja sagen?
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, ich, ich, klar, ich arbeite viel, aber ich darf meine Zeit mit etwas verbringen, was ich sehr interessant finde, sehr spannend finde. Mein Alltag ist nicht irgendwie monoton, es ist jeden Tag was Neues und das finde ich sehr aufregend und dadurch fühle ich mich auch sehr privilegiert, lernen zu dürfen, Neues zu entdecken das ist mir viel wert und deshalb ähm, bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich hier mache.
1: Du, sag mal ganz kurz, ich mein, du fängst an mit einem Startup, ich hast die Idee dazu, ich meine, Autos kapitalintensiv. Was waren so die Herausforderungen der ersten Jahre oder Learnings der ersten Jahre? Weil, ich meine, von Null auf eigenes Unternehmen in 180 und dann noch, ich glaube, ihr habt es auch sogar... Risikokapital auch aufgestellt, wo es gleich in die Millionen gegangen ist. Das ist ja eine wahnsinnige Beschleunigung. Was waren so Learnings? Was würdest du nicht mehr tun? Was würdest du nochmal tun? Was können unsere Zuhörer lernen davon?
0: Ich glaube, ich würde gar nicht so vieles anders machen oder ich würde auch gar nicht so vieles schon wissen wollen, was ich heute weiß. Ich glaube, das würde mich dann nur zurückhalten, zu wissen, okay, da kommt noch diese Herausforderung und das. Ich glaube, dieses... Man sagt ja oft, ins kalte Wasser springen. Äh, je schneller man springt, desto besser, weil dann ist man mal drin. Und ich glaube, das kann man auch beim, beim Unternehmertum, beim, beim Gründen so sehen. Je, je schneller man drin ist, desto schneller wird alles vorangehen. Aber klar, Carvolution ähm, ist super kapitalintensiv. Ich glaube, ganz, ganz wichtig für uns war es, die richtigen Investoren von Anfang an mit an Bord zu holen. Gerade als Startup, wenn man da zu einer Bank geht und sagt, ja, wir würden jetzt gerne mal ein paar Autos uns anschaffen, dann kommt da das Risk Management, dann kriegt es da drei rote Kreuze und es das heißt einfach, nein, ihr kriegt kein Kapital von uns, euch gibt es, was, einen Monat? Umsatz habt ihr noch keinen gemacht, no go. Und da ist es einfach wirklich wichtig zu wissen, hey, was sind die Herausforderungen und was für ein Setup ist erforderlich, damit wir diese Herausforderungen irgendwie managen können.
1: Und muss man muss die Frage überstellen, wenn man bei der Bank kein Geld bekommt, wo holt man sich das Geld dann?
0: Dann muss man sein Netzwerk mobilisieren. Ähm, eben, ich war zuvor schon bei Startups, das heißt, ich durfte Investoren, Mentoren kennenlernen, die ähm, glücklicherweise an mich und meine Fähigkeiten geglaubt haben, die an die Idee geglaubt haben. Ähm, ich, klar, ich musste einen Business Case aufstellen, einen Pitch Deck vorbereiten. Und dann ähm, hat man sich den Kopf darüber zerbrochen. Glaubt man daran, dass dieses Konzept in der Schweiz ähm, zum Fliegen kommt? Was denkt man, wie lange braucht es? Wie viel Geld wird es brauchen? Und da haben wir uns entschieden, dass wir überzeugt sind, dass das funktionieren wird, dass sich das durchsetzen wird und dass wir dafür einfach sehr schnell unterwegs sein müssen. Weil die, die Trends, die Prognosen haben gezeigt, dass Autoabos ähm, ist nicht nur ein Trend, das ist ein Trend, der gekommen ist, um zu bleiben, und da wollen wir einfach der, der Frontrunner sein in der Schweiz und ähm, soweit funktioniert es.
1: Das heißt, Netzwerken war da wichtig. Das heißt, von deinen, von deinen Praktiken bei den Startups hast du hier Kontakte gehabt. Ähm, gib uns aber paar Netzwerktipps, weil am Ende bin ich ja eine Netzwerkorganisation, wo wir ja auch immer wieder Netzwerktipps ausgeben. Würde mich interessieren, was sind so deine Netzwerktipps, wenn du Netzwerken gehst?
0: Ja, also ich glaube nicht, dass man ein großes Netzwerk braucht, sondern ein sehr wertvolles. Und wenn man sich ein starkes Netzwerk aufbauen will, dann reicht es nicht, einmal kurz am Event Hände zu schütteln und Hallo zu sagen. Man muss sein Netzwerk eigentlich an seiner Story teilhaben lassen. Die müssen einen kennenlernen, die müssen verstehen, hey, wie kann man sie unterstützen, wie kann sie uns mal unterstützen. Deshalb ja, ich versuche nicht ein großes Netzwerk zu haben, aber das, was ich habe, sehr gut zu pflegen und auch dort mich immer wieder zu melden, zu sagen, hey, du hast mir doch damals geholfen, schau mal, das hat funktioniert, das Intro. Also ich glaube, dass die Leute teilhaben zu lassen, dann helfen die auch unglaublich gerne weiter und auch sehr offen auf die Leute zuzugehen, zu sagen, hey, ich hätte gerne deinen Tipp, kannst du mir weiterhelfen? Eigentlich hilft jeder gerne weiter. Und davon dann auch aktiv Gebrauch zu machen.
1: Also danach fragen, wenn ich dich richtig verstehe, konkret auch zu fragen. Ähm, passt perfekt mit unserem Motto, wer gibt, gewinnt zusammen. Also man einfach anderen Leuten zu helfen. Lea, was einfacher für dich als Frau in der Startup-Szene oder schwieriger? Oder spielt das gar keine Rolle?
0: In diesem Umfeld, in dem ich mich bewege, spielt es keine Rolle. Ich glaube, das ist äh, sehr vorbildlich. Ich würde auch davon zurückschrecken, Leute in meinem Umfeld zu haben, wo es eine Rolle spielt. Ich denke, das ist heutzutage nicht mehr akzeptabel. Also wenn das jemals bei Investoren, Team-Membern, irgendjemandem Thema wäre, ich glaube, dann wäre ich jetzt bereit zu sagen, okay, ähm, ich suche zwei Investoren, ich suche zwei neue Teammitglieder, aber das ist ein Kompromiss, den ich nicht eingehen will. Und ich glaube, das müssen wir auch diese Erwartungen an uns selber haben, zu sagen, hey, das müssen wir nicht mehr akzeptieren. Und nur dann werden die Leute auch sehr ähm, aufmerksam darauf zu sagen, okay, ist ein No-Go. Und ich denke, es ist auch, wo wir hingehen müssen, dass es um die Kompetenzen geht, um, um wirklich, was können die Leute und nicht, was für ein Geschlecht haben. Die Ich glaube, meine Generation ist über das hinweg Jetzt müssen wir das halt teilweise noch den Älteren erklären.
1: Du, äh, bin ich hundertprozentig bei dir. Es äh, ist gerade spannend. Wir haben eine Umfrage gemacht, also ein, unser Gründer hat eine Umfrage gemacht äh, äh, zum Thema Netzwerken. Und ähm, einer der Hauptgründe, warum Frauen nicht gerne Netzwerken gehen, ist, dass sie von Männern angebaggert werden. Das ist aus dieser Umfrage mit über 3.000 oder 4.000 Leuten herausgekommen. Und äh, darum habe ich diese Frage auch gestellt. Aber du hast die ganz klar beantwortet, am Ende des Tages sollte diese Zeit hinter uns sein. Und es zählt das was man mitbringt oder was für eine Leistung man bringt oder Produkt man mitbringt oder Idee oder was auch immer. Herzlichen Dank, liebe Lea. Du, ist jetzt, seid ihr schon über den Berg mit Carvolution? Mit
0: Wir sind noch hart daran am Arbeiten.
1: Was, 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 was hilft euch derzeit oder was behindert euch derzeit bei euch, bei eurem Unternehmen? Was, was hilft euch? Oder beziehungsweise dann im zweiten, was, was hindert euch gerade?
0: Also was uns gewissen Stück weit hilft, wir, wir hatten ein aufregendes Jahr mit der Corona-Pandemie, ist immer noch hier. Ähm, die Leute haben ein großes Interesse daran bekommen, ihre Finanzen ähm, nicht zu sehr zu belasten und auch flexibel zu bleiben mit Mobilität. Das hat natürlich ähm, das Interesse am Auto aber auch beschleunigt, insbesondere auch bei Firmen die einfach nicht wissen, okay, wann, wann sind unsere Leute wieder im Homeoffice? Wann brauchen wir wieder Fahrzeuge? Andererseits hatten wir ein Jahr, wo, wo die Beschaffung der Fahrzeuge sehr ungewiss war. Es mhm. geht jetzt äh, wieder weiter. Es gibt ähm, gewisse Produktionsengpässe, weil einfach diese, diese Art Chips fehlen für die Autos. Also es geht ja über die Autobranche hinweg. Ähm, das kommt jetzt auch für Computer und Playstations, hat man es auch in Medien gelesen, also es gibt Vor- und Nachteile vom letzten Jahr. Ich glaube, wir, wir profitieren jetzt davon, dass wir sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet haben. Was ist ein Auto? -Abo? Wie berechne ich meine Fahrzeuggesamtkosten? Und da beginnen jetzt die Leute wirklich zu reflektieren und zu sagen, okay, dieses Carvolution gibt es, das habe ich zur Kenntnis genommen und ich werde mich informieren. Und ich glaube, das ist ein großer Schritt als, als neue Marke, als neues Konzept, die Leute dazu zu bringen, dass sie ihre Gewohnheiten hinterfragen, weil Leute sind Gewohnheitstiere und das kann man nicht ignorieren, das muss man akzeptieren und dann einfach die Leute mit den Benefits sehr transparent abzuholen. Ich glaube, das ist ähm, nach wie vor noch eine Herausforderung, aber es wird ja von Tag zu Tag besser.
1: Ähm, ich habe heute beim im Radio gehört, beim äh, ins Büro fahren, dass, äh, dass es äh, Probleme gibt bei, dem, bei, dem, bei der Autoproduktion wegen Chips. Du hast dafür und und dass die, der Gebrauchtmarkt so ansteigt. Was hat es? Was, was also, wir haben ja sehr viele Unternehmer dazu. Und was haben die Unternehmer für einen Vorteil, bei Carvolution ein Auto zu buchen? Ganz konkret?
0: Also, klar, ist eine Cashflow-Frage. Wenn du zehn Fahrzeuge brauchst, hast du Cash? Und bist du bereit, die Opportunitätskosten nachzuzahlen? Was könntest du sonst mit dem Geld machen? Das andere ist, was für einen Planungshorizont ähm, strebst du an? Ich glaube, gerade als, als Unternehmen oder in der Schweiz, als KMU-Land, ähm, gibt es nichts Wichtigeres, als sich wirklich auf seine Kernwertschöpfung zu konzentrieren. Und da haben einfach die wenigsten einen Flottenmanager oder jemanden, der sich dediziert um die Autos kümmert, da geht ein Haufen Geld verloren, es stehen immer wieder Autos rum, weil vielleicht ist jemand neu ins Team gekommen. Während der Probezeit hat man einfach gemerkt, ah, passt doch nicht so, aber das Auto wurde bereits beschafft und dann steht das halt drei Jahre da oder man dreht es dem nächsten an, auch einen Weg. Und ich glaube, das sind einfach so Dinge, dass das Auto ist eine Commodity und sollte auch als solches behandelt werden.
1: Wie viele Autos habt ihr da in eurem Fuhrpark? Oder darfst, ist es ein, ein, ein Geheimnis?
0: Es werden immer mehr, es werden immer mehr. <lacht> es sind mehr, als wir ursprünglich geplant hatten.
1: Ja, das ist ja schon sehr gut, oder?
0: Genau, genau.
1: B bist, bist du so ein auto selber oder eher gar nicht?
0: Gar nicht.
1: <lacht> Spannend. Lea, wo, wo, wo stehst du in fünf Jahren, zehn Jahren? Wo siehst du dich selber?
0: Ich habe keinen fünf oder zehn Jahresplan. Die Frage wird mir so oft gestellt. Vielleicht mache ich jetzt dann einfach mal so einen Pseudo-Plan, damit ich eine gute Antwort habe. Ich glaube, ich will wirklich sehen, wo wohin mich die Reise bringt, was für Möglichkeiten sich eröffnen. Ich stell dir vor, ich hätte einen Mega-Plan und dann eine riesen Opportunity. Muss ich sagen, nee, 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 passt nicht zu meinem Plan und dann muss ich irgendwie darauf verzichten. Ich glaube am Schluss, ähm, ja, ich bin ja noch recht jung. Ich glaube, meine Werte verändern sich, mein, mein Alltag, mein Leben wird sich noch verändern. Und da will ich einfach sehen, was auf mich zukommt und dann aktiv entscheiden können, in welche Richtung es gehen soll.
1: Wenn sich jetzt äh, ein, 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 ein junger Mensch entscheidet, Unternehmer zu werden, ich meine, jetzt bist du äh, bist du Unternehmer seit 2018, ist das richtig, Unternehmerin, ähm, was würdest du für, den, für, einen, für einen Tipp geben, gleich am Beginn seiner Unternehmerkarriere?
0: Ich glaube, ich würde ihm oder ihr den Tipp geben, dass ähm, es ist jetzt nicht nur ein Projektunternehmer zu sein. Das macht man nicht ein paar Monate und dann weiß man, ob es funktioniert oder nicht. Dass man sich wirklich auf ähm, eine längere Dauer vorbereitet. Ich glaube, da muss man schon die Bereitschaft haben zu sagen, hey. Das, was ich machen will, und zwar nicht nur ein paar Monate, sondern die kommenden Jahre. Ich glaube auch, was ganz wichtig ist, selbst wenn man als junge Unternehmerin oder Unternehmer nicht so viel Geld hat, zum selber investieren, dass das dennoch ganz ein wichtiges Zeichen ist gegenüber Investoren, gegenüber dem Team, dass man selber ein bisschen Kapital einbringt. Also dieses Skin in the Game, das muss man haben. Ich glaube, sonst ähm, macht es nur halb so viel Spaß. Und dann, ja, sich irgendwie zu freuen auf die Probleme, die auf einen zukommen, weil die werden kommen. Ähm, sonst, ähm, ja, sonst hat man wirklich ähm, viel Glück gehabt, aber dass man sich einfach eine, eine gewisse Neugier und Aufregung hat zu sehen, hey, ich glaube, so funktioniert es auf Papier, funktioniert es dann auch so in der echten Welt.
1: Lea, welche Herausforderung habt ihr in den letzten drei Jahren wirklich gemeint? ich bin gespannt, ob wir das schaffen werden oder nicht. Gibt es da eine konkrete Geschichte, wo du sagst, oh, da waren wir ganz gar nicht so sicher, weil das haben wir dann super gemeistert. ich, mein, In meinem Unternehmerleben habe ich jedes Jahr mindestens einmal eine Situation gedacht, wo man denken, und wie werde ich das oder wie werden wir das jetzt meistern? Gott sei Dank hat es bis jetzt funktioniert. Äh, Gibt es sowas bei dir auch in deinen, in deinen ersten drei Jahren des Unternehmerlebens?
0: Ja, ich glaube, ich bin immer ganz gut, solche Dinge dann im Nachhinein schnell auszublenden. So, jetzt hat es ja funktioniert, schnell vergessen, damit ähm, ich nicht frustriert bin. Ich glaube, was so das Größte ist, wenn man wirklich live geht mit seinem Startup, denkt man so, okay, Website ist live, Autos sind hier, jetzt werden das alle wollen. Und es ist nicht die wahre Welt. Man muss man das vermarkten und erklären und die Leute sind skeptisch, die Leute denken, oh, wo ist denn der Haken? Und da muss man dann einfach selber so überzeugt sein, dass das funktioniert, dass man sich davon nicht abhalten lässt und sich immer wieder fragt, okay, die suchen einen Haken. Wie kann ich das ist ein gutes Feedback. Es scheint, als ob das zu gut ist, um wahr zu sein. Wie, wie können wir so transparent, so persönlich sein, obwohl wir uns in der digitalen Welt bewegen, damit die bereit sind, online Auto mit uns abzuschließen? Und ich glaube, ja, das ist eine Herausforderung, zu sagen, hey, wir handeln hier mit einem Zwei-Tonnen-Gut, ist aber alles digital, ganz einfach und mit wenigen Klicks. Und das so zu vereinen, diese, diese beiden Welten. Und dann halt auch zu erklären, hey, ein Auto, die Gesamtkosten von einem Auto sind sehr hoch, aber möchtest du trotzdem ein Auto, denn bei uns sind sie tiefer. Und es ist so, so ein bisschen paradox, wie wir zeigen auf, was es alles kostet und im gleichen Schritt versucht man dann aber zu sagen, aber du brauchst ja trotzdem ein Auto, hol's bei uns.
1: Sehr cool, sehr cool. Du hast noch vorher angesprochen, dass du, brauchst, du brauchst ein bisschen Skin in the Game, das heißt ein bisschen, ein bisschen Kapital mitbringen, wenn man eine Idee gerne finanzieren lassen möchte durch Investoren. Jetzt habe ich kein Geld, habe aber eine super Idee, aber ich habe echt keine 1.000 Euro am Konto, weil einfach das bei mir so ist, wie, wie komme ich zu Geld? Hast
0: du einen Tipp? Ja, ich glaube, da muss man halt irgendwie zu Friends und Family gehen und ein bisschen Demo zeigen und irgendwie einen guten Plan aufzeigen, wie denn dieses Geld zurückkommt. Und falls es nicht zurückkommt, sich schon mal eine gute Entschuldigung überlegen, wieso es nicht zurückgekommen ist. Ich bin aber überzeugt, wenn jemand jetzt wirklich die reißende Idee hat und da auch das Commitment und die Freude daran zeigen kann, dann findet man das Geld. Wenn es daran scheitert, ganz zu Anfang, ich glaube nicht, dass das die größte Herausforderung ist, das, das Finanzieren von Ideen, und deshalb, daran sollte es nicht scheitern.
1: Schön, mir gefällt deine, dein Vertrauen, weil ich bin, davon, ich bin auch davon überzeugt, dass es sehr, sehr viel Geld, Leute mit sehr viel Geld gibt. Die Frage ist nur, wie kriegt man Zugang zu diesen Personen? Und du hast ja vorher gesagt, auch das Netzwerk nicht breit aufzustellen, sondern eher tief aufzustellen, also die Leute wirklich gut zu kennen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das wiederhole ich jetzt nochmal, was glaube ich ein ganz guter Tipp ist für Unternehmer oder für Leute, die noch kein Unternehmen haben oder vielleicht den Podcast hören einfach ja auch Praktiker zu machen bei diesen Unternehmen oder einfach kurz dort zu arbeiten?
0: Auf jeden Fall. Ich, am Ende des Tages Investoren, gerade Early Stage, die investieren in, in Personen, in Persönlichkeiten, in Teams. Die Idee die, die Ideen können sich ändern, ein Konzept kann scheitern. Aber hat man dann doch die Köpfe, die sagen, okay, aber das haben wir jetzt noch. Wie können wir das wenden und drehen, ist wir was marktfähiges haben, was das funktioniert. Und ich glaube da, ja, wenn die Leute eigentlich kennen, woher soll das Vertrauen kommen, zu sagen, doch, weißt du was, dieser Lea, ich glaube daran, die zieht das durch, die hat Commitment, die ist motiviert, die hat die Energie. Ähm, dafür müssen einen die Leute kennen, sonst ist es auch schwierig für sie einen Move zu machen in Richtung Investment.
1: Du Spannend, ich könnte ja Stunden weiterreden. Ich habe noch eine Idee, weil das mich als Unternehmen immer fasziniert. Ich habe immer die Idee gehabt, meine, jetzt kaufe ich mir ein Auto, ich lese mein Auto auf meine Firma, weil es halt bei uns so ist. Abo gibt es in dem Sinne auch nicht, aber ich mir noch nie so untergekommen. Aber spannend wäre es natürlich, jedes Monat ein anderes Auto zu fahren und einfach einen Flatbetrag irgendwo einzubezahlen und ich kann mir jedes Monat ein anderes Auto holen. Einmal einen X5, fahren wir ein Q7, nächste Woche will ich mit dem Tesla fahren. Und ich weiß, dass es viele Unternehmer gibt da draußen, die gerne dasselbe machen würden. Oder sogar jede Woche. Dann würde ich vielleicht mal in den Range Rover fahren oder jetzt brauche ich mal Platz und muss halt mit dem, keine Ahnung, mit dem VW-Kastenwagen fahren. Warum gibt es sowas noch nicht?
0: Hm. Ich glaube, Michael, da darfst du nicht zu sehr von, von dir auf andere schließen. Okay. Klar, gewiss. Es, es gibt die Leute, die, die eine gewisse Autoaffinität haben und gerne häufig wechseln. Bei Carvolution haben wir uns ja auf einem die Masse konzentriert und dort ist das Auto viel weniger ein Statussymbol als noch früher. Was den Leuten wichtig ist, ist ein Auto zu haben, das zu, zu ihren Bedürfnissen passt. Also vielleicht jetzt noch eine junge Familie ohne Kind fährt einen Kleinwagen, dann startet die Familienplanung und sie wollen wissen, dass sie dann eigentlich ein Upgrade machen können auf ein größeres Auto. Aber sonst viel wichtiger als dieses ständige Wechseln von äh, super fancy Autos, die du da gerade aufgezählt hast, ist wirklich ähm, die klare Kostenkalkulierbarkeit. Also zu wissen: Nein, da wird keine unerwartete Rechnung kommen. Nein, ich muss nicht eine höhere Reparatur bezahlen. Und nein, ich habe selber kein finanzielles Risiko, wenn ich das Auto irgendwann wieder ähm, abgeben will oder muss. Ich habe da die Werte haben sich ein bisschen verändert.
1: Carvolution Premium or Diamond. Diamond. Hört sich gut an. Vielleicht, das Vielleicht
0: nächste noch Spiel. mit einem Shop, der dich dann hin und her fährt.
1: <lacht> du, bist die, du bist die Chief Marketing Officerin vor allem Unternehmen? Genau. Wo, 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 wo läuft der Fokus hin oder wo ist der Fokus derzeit drauf, um neue Kunden zu gewinnen?
0: Ist eine klare Kombination noch aus wirklich Brand Awareness mit aber viel Aufklärung. Leuten das Konzept erklären, ähm, damit sie davon gehört haben und zum Zeitpunkt, wo sie dann das Auto wechseln, ist ja einfach kein ähm, sehr äh, impulsiver Kauf, das Auto zu wechseln. Das heißt, man braucht wirklich den konstanten Werbedruck und das kombiniert wirklich dann mit Performance-Marketing aus also den ganzen digitalen Kanälen, wo es dann auch ähm, relativ darum geht, alles zu optimieren und ähm, effizienter zu werden.
1: Das heißt, gibt es noch Kapazität für neue Kunden frei, oder?
0: Ja, für neue Kunden schaffen wir immer Kapazität.
1: Möchtest du deine Dienstleistung mal für andere Unternehmen vorstellen? So 40 Unternehmen?
0: Ja, klar.
1: Wäre das was also für dich?
0: Für die Schweizer Unternehmen. Wir ja, sind natürlich, ja für, die,
1: für die Schweizer Schweiz. Unternehmen.
0: Sehr gerne.
1: Da lade ich dich gerne ein zu einem Unternehmertreffen, wo 40 Unternehmer sich treffen. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, das die, das die Unternehmer interessieren könnte.
0: Da komme ich auf jeden Fall gerne mit.
1: Liebe Lea, am Ende des Podcasts habe ich immer ein paar Fragen vorbereitet. Bist du bereit?
0: Ja, ich kenne die Frage noch nicht, aber dann ja. Ich nehme mal an, <lacht> ich bin bereit.
1: Äh, diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
0: Äh, diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Äh, weiß ich jetzt gerade gar nicht.
1: <lacht> okay. Ich kann dir sagen, einen Fehler, den ich gemacht habe, ist, wenn ich, wenn ich eine Absage bekomme vom Kunden, dann bin ich immer in mein Loch zurückgekreucht und habe mir so meine Wunden lecken, bevor ich wieder rausgegangen bin. Und den Fehler hätte ich mir sparen können, weil es eine Frage der Frequenz ist, aber es ist mein Thema. Ähm
0: nee, das stimmt. Da, da, da kann ich dir recht. Das ist schon so. Es trifft einen einfach härter, als es muss. Solche Absagen oder auch negative Kritik. Da kann man sagen, okay, zur Kenntnis genommen, kann ich es verbessern? Ja, okay, dann mache ich es. Nein, dann halt weiter.
1: Geld bedeutet für mich?
0: Geld bedeutet für mich, das Leben zu erleichtern. Also man geht leichter durchs Leben, aber ist nicht das ultimative Ziel.
1: Darauf kann ich nicht verzichten.
0: Mein Auto. Okay.
1: Die Zukunft in der Schweiz schaut in fünf Jahren wie aus?
0: Großartig. Ich glaube, die Schweiz ist ein super Land, gerade für Startups. Ähm, es ist ähm, gut ausgebildete Leute, es hat ähm, Investmentmöglichkeiten, ich glaube, ähm, ein großartiger Standort.
1: Persönlich wachse ich durch. Neugier. Ähm, darauf bin ich wirklich stolz.
0: so zufrieden zu sein und immer noch ein bisschen naiv durch die Unternehmerinnen-Unternehmerwelt zu gehen. Ich glaube, das, das gibt mir einfach eine gewisse Leichtigkeit. Klar, man ist manchmal unter Druck, ist manchmal anstrengend, soll es auch sein, aber insgesamt doch ähm, eigentlich ist das ganz cool, was ich da mache.
1: Das hat mich zuletzt wirklich bewegt.
0: Das hat mich zuletzt wirklich bewegt. Wir haben letztens wirklich einen handgeschriebenen Brief von einer Kunden gekriegt, die, die ähm, auch finanzielle Sorgen hatte und sich einfach bei uns bedankt hat, zu sagen, hey, ihr habt mir wirklich geholfen, mein Leben ist leichter, ich kann mit meinen, ist eine alleinerziehende Mutter. Und ich glaube, das ist dann, das verpasse ich mittlerweile schon. Jetzt sind wir doch schon fast 50 Personen und bin ich auf einer anderen Flughöhe und dann diese ganz kleinen Dinge, wo man wieder ganz nah am Kunden ist und denkt, hey, wir, wir machen da wirklich was Gutes, die Leute haben Freude und da kriegt man dann schon so, so ein bisschen Gänsehaut.
1: Das ist schön, wenn man sowas bekommt. Das ist richtig dann ein Danke für die Dienstleistung, die man anbietet. Finde ich sehr cool. Ähm, dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen.
0: Ähm. Also ich lese eben gar nicht so viele Unternehmerbücher. Das ist ja okay. Teilweise ein halber Horror. Denkst du, so, okay, nee, Unternehmer werde ich nie. Aber From Zero to One habe ich ganz gerne gelesen. Und das nächste, was ich jetzt lesen werde, Surrounded by Idiots, ist nicht nur Unternehmertum, aber ich glaube, erklärt ganz gut die Psychologie und so weiter. Muss jetzt fertig lesen. Ähm, ja, ich glaube, man sollte lesen, aber man darf nicht immer alles wirklich für die pure Wahrheit nehmen. Das Leben ist da ein bisschen vielfältiger, als es manchmal in den Büchern dargestellt wird.
1: Sehr gut, sehr gut. Da bin ich vollkommen bei dir. Ich meine, ich habe heute schon einen Unternehmer interviewt, der liest, was hat er gesagt, wie viele Seiten, tausende Seiten pro Woche. Jedes Mal, wenn er fünf Minuten Zeit, hat heute sein Kindle raus. Aber das sind wir so also unterschiedlich als Menschen auch. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Unterschiedlichkeit. Aber es gibt dann halt Bücher in meinem Leben, die mich wahnsinnig beeinflusst haben. Ich glaube, es macht nicht die Masse aus, sondern am Ende ist das die Klasse und was man umsetzt davon. Weil man kann viel wissen, aber wenn man nichts davon umsetzt...
0: Das ist so, aber es gibt ja auch teilweise Romane. Ich habe ein japanisches Buch gelesen, If Cats Disappeared from the World. Mhm. Und da verschwinden Dinge wie die Zeit oder iPhones. Und das war auch ganz cool. Einfach mal zu sagen, hey, was wirklich noch wichtig? Was ist Wertschätzung? Und ich glaube, wenn man Unternehmer ist, interpretiert man sowieso aus allem irgendwie was, was mit Startups und Unternehmen zu tun hat, rein. Und ich denke einfach manchmal, ähm, wenn ich nicht am Arbeiten bin, dann lese ich auch gerne, was nicht unternehmenbezogen ist.
1: Das ist vollkommen klar. Also das mache ich auch. Ähm, ich bin... Das ist egal. Aber jedenfalls habe ich ein Buch gelesen von Mark Ellsberg, das ist ein österreichischer Autor und der hat das erste Buch, geschrieben weil das Thema Blackout. Ich weiß nicht, ob du für den schon gehört hast, wo der Strom in Europa ausfällt. Und äh, jetzt lese ich jedes Buch von ihm. Wenn ich das geschenkt bekommen, hat mich ein Unternehmerkollege überrascht, hat mir das geschenkt. Zwei Tagen bin ich fertig, weil es mich so fasziniert. Und Es ist kein Businessbuch gewesen, ist aber trotzdem sehr also lenkt mich auf andere Gedanken, kann ich abschalten, ist ganz gut. Was ist dein größtes Vorbild, liebe Lea? Wer oder was?
0: Ich habe kein großes, großes Vorbild. Ich glaube, ähm, Leute, aber ich habe ganz viele Leute, die mich sehr inspirieren und sind immer sehr großzügige Leute. Es sind eben, ähm, wenn wir wieder zurückgehen zum Netzwerk, sind Leute, die sagen, ja klar, helfe ich dir. Und ich glaube, das inspiriert mich sehr. Da, da möchte ich mich auch daran orientieren zu sagen, hey, wenn ich den Leuten was mitgeben kann, selbst, vielleicht hilft es auch nicht immer, wer weiß. Aber ich möchte diese Großzügigkeit, diese Bereitschaft, möchte ich beibehalten und ähm, ja, das ist sowas, was all meine Vorbilder ein bisschen gemeinsam haben.
1: Ein, ich erwähne es in jedem Podcast, weil es so eine starke Message ist. Ein, 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 ein Unternehmerkollege und Geschäftspartner hat mir vor einem Jahr eine WhatsApp-Nachricht geschickt und hat gesagt, Michael, du stehst heute auf meiner Liste, wenn ich 10 bis 20 Minuten meiner Zeit für dich investiere, um dein Leben besser zu machen, was kann ich für dich tun? Und äh, seitdem ist mein Ziel, pro Tag einer Person weiterzuhelfen. Weil ich davon überzeugt bin, wenn wir das alle tun, dass die Welt zu so einem besseren Platz wird. Und darum gefällt mir das, was du jetzt gesagt hast, dieses Thema Großzügigkeit, weil wenn man gibt, haben alle mehr. Anstatt wenn man nimmt, haben alle weniger. Und darum taugt man das einfach, anderen Leuten zu helfen, weil ich überzeugt davon bin, dass man es irgendwie in irgendeiner Ort wieder zurückbekommt. Lea, wem hast du in den letzten Tagen, Wochen wirklich konkret weitergeholfen?
0: Ich glaube, also. Am Samstag oder letzten Freitag hat mich ähm, von, von, von der HSG jemand ganz verzweifelt angerufen und gesagt: ah, Ich muss meine Masterarbeit abgeben und ich brauche jetzt noch ganz dringend ein Interview. Ähm, vielleicht ein Inklammer: ähm, Ich hoffe, ich konnte ihm gut helfen und ich hoffe, die, die Arbeit wurde heute entsprechend abgegeben. Aber da ist natürlich ist mein Alltag sehr ähm, voll mit Terminen und alles. Aber wenn dem das für den hat das die Welt bedeutet, zu sagen, okay, weißt du was, wir, wir setzen uns zusammen hin, ich helfe dir hier weiter, du kannst deine Arbeit pünktlich abgeben, du hast genug äh, Experteninterview, wenn man mich jetzt hier als äh, Experten sehen will oder nicht. Und ich glaube, da einfach zu sagen, ja, ich habe zwar nicht wirklich Bock darauf gerade, aber ich weiß, dem bedeutet das echt viel und ähm, wäre ich in seiner Situation, wäre ich wahrscheinlich auch unendlich dankbar. Und das war so letzte Woche ich hoffe, hoffe, er hört den Podcast.
1: <lacht> Definitiv. Also, ähm, kannst du den Podcast ja gerne weiterempfehlen. Herzlichen Dank, liebe Lea. War ein echt eine gute Message. Ich nehme einen Hut ab vor dem, was du gemacht hast. Ich verneige mich an dieser Stelle. Ähm, Gratulation. Ich finde es ganz spannend, was hier auch, äh, ich darf dich noch als Jungunternehmerin bezeichnen, was, was da echt schon passiert. Also, ich glaube, in den letzten drei Jahren hast du wahrscheinlich so viel Erfahrung gesammelt, wie andere Unternehmen in 20 Jahren nicht wenn man da von der Pike auf ein Unternehmen aufbaut. Liebe Lea, herzlichen Dank. Meine Einladung folgt natürlich, so wie angekündigt. Ich würde mich freuen, wenn du da auch deine Dienstleistung vorstellst. Kriegst du gleich ein Feedback, ob das interessant ist für die Unternehmer. Ansonsten, liebe Zuhörer, ich hoffe, es war heute was für euch dabei. Lea, gibt es noch einen Wunsch, den du hast, eine, eine Empfehlung, die du gerne, die du gerne abgeben möchtest?
0: Eine Empfehlung. Ja, ich glaube, als Unternehmerin hat man natürlich immer ein Sales-Mindset. Das heißt, wenn jemand ein Auto braucht, in der Schweiz wohnt, kommt auf mich zu oder geht auf die Carvolution-Website. Ich bin überzeugt, dass das eine super Lösung wäre.
1: Ist auch geplant zu expandieren nach Österreich und nach Deutschland?
0: Aktuell ist der Fokus wirklich Schweiz.
1: Alles klar. Solltest du Kontakte suchen in Österreich und in Deutschland, die das gerne gemeinsam mit euch machen, bitte melde dich bei mir. Ich kenne sehr viele Unternehmer. Wir sind über, glaube ich, über 12.000, mit der Schweiz, glaube ich, über 13.000 Unternehmer bei uns im Netzwerk. Da gibt es sicher den einen oder anderen, der offen wäre für was Neues. Herzlichen Dank, liebe Lea. Liebe Zuhörer, sollte das, was ihr heute gehört habt, euch gefallen haben, dann empfiehlt es uns weiter, gebt uns ein five star rating Solltet euch das Ganze nicht gefallen haben, dann freue ich mich über Feedback natürlich, weil Feedback ist das Futter der Champions. Da bin ich überzeugt davon, man kann nur besser, wenn man Feedback bekommt. Teilt zu uns, sprecht über uns. Und solltet ihr in der Schweiz leben, Carvolution, ein Auto buchen. Definitiv, probiert es aus. <lacht> Liebe Lea, herzlichen Dank.
0: Danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben?